ערב טוב ומבורך, אהובי לב, אחים ואחיות, ממש מתגעגע אליכם ואוהב אתכם מאוד מאוד מאוד. יהי רצון שהלימוד יהיה בברכה ובאהבה ויגע בלב, ויגע במקומות עמוקים. <coughs> לכל אחד במקום שזה באמת צריך לגעת ורוצה לגעת ומבקש לגעת. היום אני רוצה לגעת בנקודה של להאמין פנימה. לקחת את כל נקודת האמון ולראות איך אני מעביר אותה פנימה. אני אזכיר שהלימוד בתמיכה מומלצת של 20 שקלים מי שיכול ויכולה וזה בא לו בטוב. יש קישור בפייסבוק בתיאור של ה... אפשר ככה, יש שם קישור או דרך האתר או דרך הפייבוקס או דרך הביט, הכל בתיאור של הסרטון. וגם ביוטיוב זה מופיע בתיאור של הסרטון, ביוטיוב שיהיה, שעכשיו הוא מוקלט, הוא לא בלייב. תודה בני, איזה נשמה. להאמין פנימה. למה זה כל כך יקר שאני מצליח להאמין פנימה? כיוון ש... הכוח של האמונה הוא כוח מאוד 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 חזק. אנחנו נקדיש את האימוד לעילוי נשמת דבורה בת יהודה. עילוי נשמת דבורה בת יהודה ובלה. וגם לעילוי נשמת ניסים בן יוסף ורגינה. איזה נשמה אתה. האמונה היא כוח מאוד 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 משמעותי. בבחירות של החיים שלי, בהוויה של החיים שלי, בתנועה של החיים שלי. האמונה הזאת לא שאלה פילוסופית במה אתה מאמין, זאת שאלה קיומית ומתבטאת בדרך של בצורת הזוגיות שלי, בצורת ההורות שלי, בצורת הפנייה שלי לעולם. ומה שאני רוצה לגעת הערב זה... איך לקחת את, מה, את המסה הזאת, את המשקל הזה שנקרא אמונה, כי אמונה זה משקל מאוד 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 חזק, ולהעביר את כל המסה הפנימית של האמונה פנימה. וכמה זה יקר. רבי נחמן, הוא מדבר הרבה על הנקודה ש... על כוח האמונה, הוא עסק הרבה באמונה. והוא מדבר על זה שאמונה היא כוח שמגדיל דברים, כמו שכתוב על מרדכי, שהוא היה אומן את... את הדסה יסתר בדודו, היה אומן אותה. אומן זה מה שנקרא בשפת האנגלית נני. כן, השתבח שמו. הוא גידל אותה. אז איך הוא גידל אותה? לא סתם אומן, זה משתמע לנקודה של, של אדם שיכול לגדל מישהו. וגם היום, כשאנחנו מדברים על מאמנים, על קואוצ'רים, מה שנקרא, אז כנראה שמאמן חזק זה מישהו שהוא באמת מאמין. במשהו מסוים. והאמונה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית, כי דבר שאני מאמין בו, זה דבר שאני מגדיל אותו. אמונה הוא כוח המגדל, הוא כוח מצמיח, הוא מגדיל דבר. זאת אומרת, אם אני מאמין במשהו, אני מגדיל אותו. למשל, אני יודע שיש דברים לא טובים בעולם, אבל אני לא בהכרח מאמין בהם. אני יודע שהם קיימים, אני יודע שאני צריך להיזהר מהם, אבל להאמין זה כבר להפוך אותו ל... ל... לתת לו בעצם כוחות, להעניק לו את הכוחות שלי. זה יכול להיות אמונה שהיא מגיעה מתוך אמונה שאני מתמסר לדבר, או אמונה שאני סולד ושונא את הדבר, אבל בשניהם אני בעצם מגדיל את הדבר, אני מגדיל אותו. בין אם אני מאמין בכוחות האופל שבו, חס ושלום, ובין אם אני מאמין בכוחות הטהרה שבו. כל דבר שאני מאמין בו, זה דבר שאני מגדיל אותו. ולהפך, דברים שאני רואה בחיים שלי שהם גדלים, הם יכול מאוד להיות קשורים לדברים שאני מאמין בהם. זאת אומרת, אם אני מאמין, מה, אני מאמין בצורת חיים מסוימת, אני אגדיל אותה באופן הכי טבעי שיש. ולכן אני רואה את החיים שלי ואני רואה שיש דברים שאני באופן לא מודע מגדיל אותם כל הזמן. אני יכול בטעות להגדיל את זה שאני מקטין. את האנשים שלידי ולהגדיל את זה מאוד 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 חזק, כי אני מאמין בזה שהם מוחלשים, ולכן אני אגדיל להם את ה... את ה... 
את הדעה הזאתי. בהרבה מהסיטואציות אני בעצם מוצא את עצמי מגדיל דברים שלא רציתי להגדיל אותם. מוסר את הכוחות שלי, את האמונה שלי למקומות שלא רציתי למסור אותם. והדבר הזה נעוץ בהרגל שלי, להאמין פנימה או להאמין החוצה. זה מאוד מאוד משמעותי. אני מתרגל להאמין החוצה לדעות מסוימות של בריאות, של ביטחון, של אמונה דתית, של אמונה בכל מיני דברים כאלה ואחרים. וברגע שאין שיח בין האמונה הזאת לבין האמונה הבסיסית, שיש איזשהו חוכמה פנימית בתוכי, ברגע שאין קשר בין החוכמה הפנימית שבתוכי, שהיא קשורה לאינטואיציה שלי, לעיניים שלי, ברגע שיש את הניתוק הזה, אני מגדיל את הבחוץ ומקטין את הבפנים. ככה שנוצר בעצם שהאמונה שלי, ככל שאני אגדיל אותה, את האמונה החיצונית, אני אקטין את האמונה הפנימית. אני לא אתן את המסה של המשקל באמונה שלי. אני יכול לפגוש את זה גם בזוגיות, שאני מגדיל את הבן זוג בעיניי, בין אם זה בצורה שהוא... בן אדם מדהים ונערץ ומופלא ו- ו- והוא יושיע אותי בצורה שכזאת הוא ממש מושיע אותי בכל רגע ורגע לבין המציאות שהיא, שבגללו אני לא עושה ככה וככה 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 ושוב פעם אני מקטין את עצמי בתוך הסיפור הזה בשני הדברים האלה. אני יכול לצאת מחוויית הערצה אה, אה, מול מטפל או מורה ולהעריץ אותו ולהפיל עליו בעצם את האמונה שלי שוב פעם בצורה חיצונית אני יכול אחרי זה לצאת אליו בפשקוויל עם דמונים, וזה אותו דבר בעצם, כי שוב פעם אני מפיל את האמונה החיצונית שלי כלפי חוץ, ואני לא משקיע את האנרגיה שלי להאמין כלפי פנים. ו... האמונה ש... האמונה שמגיעה כלפי חוץ היא נקראת גשם. האמונה שמגיעה מבפנים נקראת תהומות, מעיינות. למדנו בזוהר של אהבה בקורס הקדוש המופלא. אחת מהחברות אמרה שהכנרת היא ממש מין שילוב כזה של מי מעיינות ותהומות ומי גשמים. מים עליונים ומים תחתונים. מים שבאים מלמטה. כי בהרבה מהסיטואציות אני מאבד את הקשר למים התחתונים שנובעים מתוך הנביאה שלי הפנימית. את הקשר שלי למעיין הנעורים, למעיין הידע, למעיין החיים, למעיין האהבה, למעיין השמחה, למעיין הרפואה, למעיין התשוקה. כל הדברים האלה אני צריך לדעת שכמו שאני רוצה אותם מבחוץ, שזה בבחינת הגשמה, מגשמים, אני צריך לדעת שהוא קיים גם בפנים, בתוכי. מי תהומות. תהום אל תהום קורה. תהום מעורר תהום. התהומות מעוררים עוד ועוד תהומות, והאמונה פנימה מעוררת עוד ועוד אמונה פנימה, והיא יכולה להגדיל אותי. כמו שהזכרתי שבוע שעבר, באחד מהדיבורים הנפלאים ששמעתי מהבת שלי, השם ישמור אותה, שהיא אמרה שהיא גילתה שכמו שאתה יכול להאמין לדיבורים של אנשים מבחוץ, ככה אתה גם יכול להאמין לדיבורים שאתה אומר לעצמך. זה דיבור כל כך אמיתי ועמוק, כיוון שאני מאמין, אני מאמין פנימה. היכולת שלי להאמין פנימה, שם נמצאת בהרבה מובנים הגאולה שלי. כיוון שכל עוד אני תולה את האמונה שלי כלפי חוץ, אני עדיין לא בקשר עם העולם הפנימי שלי בצורה מגדילה. אני יכול להיות בקשר איתו, אבל עדיין לא בצורה מגדילה. יש הרבה מאוד אמונות שאני מקבל מהבחוץ. כאקסיומות, וואו, אמן, שי אהובי, שמשמור אותך, לעילוי נשמת אחיך, וואו, רונן, צרו, לעילוי נשמתו. זה באמת פלא הדבר הזה, כיוון שצר לי. וואו. זה באמת פלא הדבר הזה, כיוון ש... 
כיוון שברגע שאני שומע, אני שומע, כל אחד מאיתנו שומע הרבה מאוד דיבורים של אמונה מבחוץ, דמויות סמכותיות, איך בן אדם צריך להירפא, איך בן אדם צריך לחיות, איך, מה זה הצלחה, מה זה להיות בן אדם מצליח. כל, כל הדברים האלה יכולים להיות דיבורים מדהימים, אבל מתי הם יכולים להיות דיבורים מדהימים? כאשר הם משוחחים עם החכם שנמצא בתוכי. כל עוד הם, הם לא בשיח עם החכם שנמצא בתוכי, כל עוד אני טיפש ואתה חכם, אז זה נקרא פגם אמונת חכמים. ככה רבי נחמן הוא קורא לזה פגם אמונת חכמים, פלא גדול. משה רבנו עלה להר סיני ואיחר להם באיזה כמה זמן, מיד עבדו את העגל, זה נקרא פגם אמונת חכמים. למה? כיוון שהם כל הזמן הזה, כשהם <coughs> קיבלו את התורה, הם הרגישו שמשה הוא חכם והם הלא חכמים. אחד מהפירושים של אמונת חכמים, זה אומר שגם אתה חכם וגם אני חכם. גם המורה חכם וגם התלמיד חכם. גם האישה חכמה וגם האיש חכם. גם הממסד הזה יכול להיות חכם, אולי, וגם האיש שנמצא בו חכם בוודאי. זה אמונת חכמים, זאת אומרת, יש שני חכמים בתוך הדבר הזה. וברגע שיש רק חכם אחד, ובמיוחד שזה לא אני, זאת אומרת שזה לא המקום שלי הפנימי, אז אני מבין שמשהו אצלי נפגע. משהו אצלי מאוד 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 לא התפתח. ומקומות שהם לא התפתחו בתוכי, זה כיוון שהם לא עברו גדילה. פלא גדול. הם לא עברו תהליך של גדילה, ואיך אני יכול להעביר את עצמי באופן אישי תהליך של גדילה? על ידי אמונה. אני יכול להחזיר לעצמי את האמונה ברגע שאני מחזיר אותה פנימה. אמונה זו מילה נורא גדולה, זה יכול להיות מה זה אמונה. אני מדבר על אמונה פנימה. זו נקודה מאוד מאוד משמעותית. ילד מגיע להורים שלו עם איזה ציור, ו... משהו אקספרסיוניסטי כזה, פלא גדול. איזה עין אחת בצד ימין, עין אחת בצד שמאל, חיוך עקום, משהו כזה. ואומר, אבא, אמא, תראו מה ציירתי. וואו. יש להם שם ניסיון גדול, לכל הורה. האם אתה מאמין בוויזדם? איזה מילה, מילה חדשה שלמדתי. בוויזדם, השתבח שמו, של הבן שלך, של הבת שלך? כי אם כן, זאת, זה הזמן לגלות לו את זה, לתת לו את האמון הזה, את האמונה. אמונה זה כוח מגדל, לא משנה מה הוא עשה. ברגע שבן אדם יצר משהו, זה דבר מדהים. תמיד יש לנו את, ה, את, ה, את הניסיון לשבת בצד ולהיכנס לשלישייה הזאת של החבובות, מי שזוכר שהם רוטנים, ככה אומרים, יאי, הוא עשה לא בסדר, יאי. היה יכול לעשות את זה יותר טוב, נהי, היה אפשר לעשות את זה אחרת. זה כל כך מפחד ליצור, כל כך מפחיד ליצור, לייצר, לשיר, לכתוב, להביע את עצמך, לדבר ברחוב, לקנות משהו, למכור משהו, זה כל כך מפחיד. ותמיד יש לי את האלטרנטיבה לשבת בצוות הביקורת של החבובות, שבעצם אומרת, אומרת בעצם, אני מעדיף להיות נמנע וביקורתי. מאשר עושה וטועה, פלא גדול. וכשאני מגדיל ומאמין פנימה, אז אני תמיד מעדיף להיות ב... לעשות. לעשות טעויות, אבל לעשות אותן. להרשות לעצמי להיכשל לכתחילה. כי כישלון הוא חלק מהתהליך של האמונה פנימה. האמונה פנימה אומרת, אם אני עכשיו רוצה לעשות את זה, אני חייב להתחיל לעשות את זה, פלא גדול. בן אדם שהוא מאמין בעצמו בפנים, הוא מעז, לס... הוא מעז ללכת עם הקול הזה שאומר לו תעשה. מעז ללכת עם הקול הזה שאומר לו תעשה, ויש בקול הזה קצת נועזות מסוימת, אבל הוא קול מדהים, הוא נורא מרגש. כי נכון, זה בטח תעשה וזה יצא בהתחלה לא תקשורתי, אבל בפעם השנייה זה יצא תקשורתי, ואם לא בפעם השנייה, אז בפעם הארבעים זה יצא גם מוכן ובנוי, אבל, אבל זאת הדרך שלנו להיוולד מבפנים. החוצה, פלא גדול. כי האופציה השנייה מהחוצה פנימה, שאני מלביש על עצמי את האמונות שפגשתי של העולם, של החיים, 
היא מציאות שבה עיקר העבודה שלי זה כל הזמן עבודה של אמ�, כפייה. כפייה של, של הכנעה של הטבע שלי, הכנעה של האישיות שלי, וזוהי עבודה מאוד מאוד מסוכנת. וזאת רוב העבודה של החינוך שאנחנו מכירים היום. כשאני לומד להאמין פנימה, אני מתחיל לחזק את האינטואיציה שלי, את הרגשת הלב שלי, את ההיגיון הבריא שלי. ואני אומר, הדברים צריכים להתיישב לי גם פה וגם פה. יש איזשהו קול מסוים שאומר, נשמה, בשביל להיות רופא אתה צריך ללמוד עשר שנים, בשביל להיות רב עוד עשר שנים, בשביל להיות מטפל עוד עשר שנים. אתה לא יכול להיות הרופא של עצמך והרב של עצמך והמטפל של עצמך. אתה חייב להיות. הרופא של עצמך והרב של עצמך והמטפל של עצמך. זה לא אומר שאני לא אוכל לקבל עזרה ממורים ומטפלים ולא משנה מה, ודאי שאני אוכל, אבל זאת תהיה, זה יהיה שיח בריא בין חכם לחכם, לא בין חכם לטיפש. ברגע שזה אני לא יודע כלום ואתה תגיד לי את הדרך, אז uh, הנה אני כולי שלך, עשה בי כרצונך, זה על היוסטור הדבר הזה. זה אפשר להגיד אותו... בסיטואציות מאוד מאוד מסוימות, אבל כשאני אומר את זה לבן אדם שהוא בן אדם, אז אני אשלם על זה אחרי זה את המחיר, כי זה לא, זה לא ככה. אני אשמע איזה רב מדבר ברדיו או בווידאו, לא משנה, רב מדבר מולכם ככה בסיטואציות כזאתי, ואני אגיד, וואו, הוא אמר ככה וככה וככה, אז צריך לעשות ככה וככה וככה. זה נורא יכאב לי, אבל... וזה לא יסתדר לי עם שום... עם כל האינסטינקטים שלי, עם כל האינטואיציות שלי, עם כל ההיגיון שלי. ברגע שאני אומר דברים שהם לא מתיישבים בתוך המערכת שלי, אז אני לא עושה אותם ככה. אני לא פועל מתוך המקום הזה, זה לא משנה באיזה סיטואציה, אז אני אחפש עוד. גם ביהדות המושג שנקרא דעת תורה, יש 70 דעות תורה שונים בכל נושא, או לפחות 70, אם לא 70 אלף. כי, כי זה בדיוק היופי. כשאני שומע את הדבר ואני אומר מדהים, אבל מה זה אומר אליי? אני חייב לעבור טרנספורמציה ותמורה של עיכול בין המערכת שמדברת באופן כללי לבין המערכת שמדברת בתוכי. וזה גם מדבר, כמובן שזה אותו דבר גם לגבי טיפול או לגבי זוגיות או לגבי כל מיני דברים שאני צריך לבחון את הדבר. למדנו. על דואג האדומי. דואג האדומי הוא היה דמות אה, מפופקת. אה, הוא היה בעצם בזמן דוד המלך ושאול המלך. והוא הרג ממש עיר שלמה של כהנים. וחז"ל אומרים שהוא היה רבי מאוד 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 גדול. אבל מה היה הדפקטה שלו, כמו שאומרים? הוא היה לומד מהשפה ולחוץ. מהשפה ולחוץ. במקום שהלימוד יהיה מהשפה ולפנים. מהשפה ולפנים, פלא גדול. יש לנו איזה מין ניסיון פה בשפה, באזור השפתיים. השפתיים זה, ה... זה מין ממוצע ביני לבין העולם. <coughs> כשאני עוסק ב... בכל מיני סיטואציות, אז יש איזשהו מעגל מסוים. מעגל. למשל, כשאני נכנס לתוך מעגל של לימוד, אז אני, אני מדבר את הלימוד הזה ואני מגלגל את הגלגל של, ה, של הדיבורים, וזה מתגלגל, זה נקרא מהשפה ולחוץ. אני מקבל איזו אמונה כלשהי, זה לא משנה אם זה דווקא בתורה או בידע אחר, ברגע שזה מחוץ אליי, זה נקרא מהשפה ולחוץ, כיוון שזה גלגל חיצוני לי, שאני מדבר אותו, אני, אני אפילו מאמין בו, אבל אני מאמין בו ו- ואני פתאום אגיד את זה ל... אני אעניש את זה עם א', על בני המשפחה שלי, והם ירגישו שאני מדבר כמו סטיקר, כי אני באמת מדבר כמו סטיקר, כי זה מהשפה ולחוץ. זה לא שאני לא מתרגש מזה. מהשפה ולחוץ, זה אומר שלא העברתי את זה פנימה בתוכי, שהגלגל לא עבר בתוך הפה שלי ויצא ממני, ככה, שאני חלק מה, מלימוד הגלגל הזה. ברגע שאני מעביר את זה פנימה, אני שואל את עצמי, רגע, אבל זה באמת מסתדר עם ה... אישיות המופלפת שהבורא יתברך נתן לי, או שאין קשר בין זה לבין האישיות המופלפת שלי. אני חייב לעבור את ההתבררות הזאת בחומרים שאני לומד, בחיים. אלה אמונות שהן נורא 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 יקרות. 
עכשיו יערה פלא ואני גיל, גילינו איזושהי אמונה ש... ש... לא יודע אם האמנו בה, אבל יכול להיות שהייתה לנו בתוך, בתוך הראש איפשהו. אחת מהאמונות ש, שאנחנו פוגשים מהחיים, שאתה צריך למצוא את הנחלה שלך, את המקום שבו אתה תוכל לגור, את המקום שבו אתה תוכל לגור. אנחנו שוכרים דירות מאז שהתחתנו, שזה זכות גדולה, וכל פעם שהיינו צריכים לפנות את הבית, היה לנו איזה צער כזה לפני כמה חודשים, מי שעוקב אחרי השיעורים, אז זוכר שלפני כמה חודשים היינו צריכים לעבור, ומעבר זה, זה באמת דבר כל כך לא פשוט, אבל זה עוד יותר לא פשוט, כשלא ברור לך לאיפה תגור בדרך קבע, ואתה אומר, אז זה עוד, חשבתי שזה אולי המקום שבו אני אגור, איפה הנחלה שלך? או בלשון של אנשים יותר פרקטיים, מתי תקנה בית או דירה? <coughs> במעבר האחרון התברר לנו שאנחנו לא רוצים לקנות בית. הבירור של האמונה הזאת בתוך האישיות שלנו כל כך שחרר אותי ואת יערה במסע שלנו, שזה בכלל אפילו לא ויז'ן, זה לא מתאים לנו לאופי שלנו, זה כבד, זה מסורבל וזה יקבע אותנו באיזשהו מקום מסוים. יכול להיות שאני אשנה דעתי שנה הבאה, אבל כרגע זה הדעה שלנו. אבל זה היה מהסתכלות עמוקה פנימית שאומרת, אני מאמין, אני מאמין למחשבות שלי. אני אשכרה מאמין למחשבות שלי. ולא טוב לי כרגע, בכלל, או כרגע זה מבחינתי כרגע לכל החיים, לחפש מקום לגור בו תמיד. חלק מהכיף שלי זה שאני אוכל, שלי ושל יערה, שנוכל כל שנה לחשוב מחדש, אולי, אולי נעבור עכשיו למקום חדש ואחר לחלוטין. זה מתנה ענקית. זה שחרר מאיתנו כמות של 100 טון לפחות. כי זיהיתי שם איזושהי אמונה צייתנית שהולכת על איזושהי צייתנות מסוימת ונורמטיביות מסוימת שהיא לא בריאה לי. אני מבקש להתחבר למקום שמאמין שיש בתוכו כבר היום רופא, כבר היום מטפל, כבר היום את הוויזדם הזה, את החכם הזה. זה פלא גדול. ואז לכן, ברגע שאני אשמע דעה של רופא כלפי חוץ, אבל אני אראה שכל הגוף שלי מתנגד אליה, כל ההיגיון שלי מתנגד לזה, אני אקח את זה בחשבון. זה דבר מאוד מאוד גדול. זה גם ממש הלכה ביום כיפור, אם בן אדם אומר, אני חייב לאכול עכשיו משהו, ובאים מאה רופאים ואומרים, הוא לא צריך לאכול, הוא בסדר, והוא אומר, לא, 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 אני יכול למות, אז מקשיבים לו, כי גם אתה רופא של עצמך. יש לנו את היכולות האלה, המדהימות. זה לא מונע ממני לקבל עזרה וסיוע בדרך, להפך. זה מאפשר לי לקבל עזרה עם האישיות שלי, זה הרבה יותר יקדם אותי. הדמויות הסמכותיות הראשונות שאני פוגש בחיים, ההורים, מה שנקרא, וההורים או הדמויות אחרות שהשפיעו עליי, יש להם את היכולת, אם הם מצליחים, לפעמים הם מצליחים בדברים מסוימים, לפעמים הם לא מצליחים בדברים אחרים, לאפשר לי, לתת לי, בתור, בתור אנשים שאני סומך עליהם, לתת לי את המתנה בחזרה לסמוך על עצמי. תאמין לקולות שיש בך. תקשיב לעצמך. זה קורה בדברים הכי קטנים שיש. יעקב הגיע אליך חבר, ילד קטן, יעקב. האמת שאלה, אני לא זוכר כזאת סיטואציה, תפרתי על עצמי. חיפשתי שם שאני עולה לי במהירות, עלה לי יעקב. הגיע אליך חבר. הילד יעקב הקטן מסתכל מהזווית ככה של החדר, הוא רואה החבר הזה זה צ'אקי, מי שראה פעם סרטי אימה זה צ'אקי, יצור מזעזע, אימתני, שברגע שההורים, חייכן כזה נחמד, ברגע שההורים רגע יפנו את הגב, הבן אדם ישר שולף עליך איזה נבוט, איזה רובוטריק, ירצה לעשות לך איזה פחד אלוהים.
נכון. לכן ברגע שאני רואה, פתאום אני רואה הילד הקטן מסתכל מהדש של הדלת והוא רואה באמת את, ה... את היצור האימתני הזה, ילד אחר בגיל שלו, או קצת יותר גדול, או קצת יותר קטן. נקרא לו לצורך העניין צ'אקי, על שם צ'אקי מהסרטי אימה. והוא אומר לאימא שלו, אימא, אני לא... אני לא רוצה לשחק איתו. למה? אבל הוא כל כך נחמד, צ'אקי. לא נתת לזה מספיק הזדמנות. עכשיו הילד, יעקב הקטן, הוא לא מצליח להסביר את עצמו, בדיוק חזרה לסמכות הפנימית לגמרי, לגמרי, לגמרי. הוא לא מצליח להסביר את עצמו במילים, במילים, כי אין לו עדיין את המילים, אבל כל מה שהוא צריך זה אמון, שאם הוא אומר שזה לא נעים לו, אז זה לא נעים לו. והרבה פעמים בתוך הסיטואציות האלה, אנחנו, זה מאוד מאוד חמקמק, אתה אומר זה לא נעים לי. ואז שמה להורה יכול, יש לו ממש ניסיון, כי הוא, הוא כבר יש לו, כבר אין לו כוח. הגיע הצ'אקי הזה והוא תהיה עם ההורים שלו, וזה סיפור מהפטרה. אין עכשיו לא נעים, תשחקו ואחרי זה נדבר. ואתה רואה, זהו, עוד חריטה. אנחנו לא מדברים כהאשמה להורים, חס ושלום, אלא, אלא על הידיעה. אחרי זה שאני גם פוגש את זה במהלך החיים, במערכת זוגית שהיא לא מטיבה איתי, ואני אומר, אני לא רוצה. אבל למה? אני לא צריך לתת סיבות למה. ברגע שבן אדם לא רוצה דבר כלשהו, זו סיבה מספיק טובה כדי להחזיר את האמון למערכת הפנימית שהוא לא רוצה. וברגע שאני מפחד מזה שהבן אדם שלידי לא רוצה, ואני אתחיל לתת לו תירוצים למה הוא כן צריך לרצות, ולמה זה כן טוב שהוא ירצה, ולמה זה מועיל לו, ולמה הוא לא מבין את הסיטואציה, ולמה כל הדבר הזה... אז זה כנראה אומר שגם אני, אם אני משכנע את האחר שירצה, גם אני לא, לא, לא מאמין מספיק פנימה. כי, כשאני, כי כשבן אדם אומר לי אני לא רוצה, אז אני חייב להבין שהוא לא רוצה. כשבן אדם אומר לי אני לא יכול, אני חייב להאמין לו ולהבין שהוא לא יכול. לפעמים תגיד, אבל מה אם לחזק בן אדם כשהוא נמצא באיזה רגע של חלישות, של מוחלשות? זה לא סותר את זה. אתה רוצה שאני אחזק אותך, אני אחזק אותך, ואני... זה באמת מה שאתה רוצה? אתה רוצה? אתה יכול לשאול את הבן אדם. אם הוא ירצה, הוא יגיד לך, תחזק אותי. בדרך כלל, הוא יגיד לך, אני רוצה שתעזוב אותי בשקט, אני רוצה שתחזק אותי, ללכת עם הרצון שלי. אחת מהעצות הגדולות לזוגיות מבורכת. זה שלא תהיה בתוך הזוגיות הזאתי החזקה של תנאים של אמונה חיצונית. זאת אומרת, אשמה, דיקטטורה, האשמה, כל מיני דברים כאלה וכאלה. ברגע שמחזיקים את הזוגיות, הזוגיות באותו רגע נפגעה, כי נפגעה שם אמונת חכמים. ברגע שיש בזוגיות אחד חכם, אחד טיפש, אין פה אמונת חכמים. אמונת חכמים זה אומר ששנינו חכמים. לתת לו מרחב מובטח בו, ממש. ברגע שאני מאפשר לבן אדם, תהיה, ותהיה, מה שאתה יכול להיות, תהיה. זאת מתנה כל כך גדולה. הזכרנו את זה בזוהר של אהבה השבוע, מה זה רמת חיים של הילד הפנימי, כי אנחנו עוסקים בלעורר את הילד הפנימי שם בזוהר, זה מאוד מאוד מרגש. ודיברנו על, ה, על הכוח העצום שבן אדם... יש לו, זה רמת חיים של ילד פנימי, זה, זה, זה לא רמת חיים בהכרח של, 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 של הידע שאני מקבל מהחיים באופן רגיל. רמת חיים של ילד הפנימי זה רמת חיים שהיא מאפשרת לי, שאם אני אומר אני חלש, אז אני אהיה חלש, ואם אני צריך להיות עכשיו במיטה, אני אהיה במיטה. זה חלק, זה חלק מרמת חיים של הלב. של היכולת שלי לאהוב, כדי שהלב שלי יוכל לאהוב את המרחב, הוא חייב לקבל רמת חיים גבוהה יותר במובנים של הלב, וחלק מהיכולת זה בעצם להאמין פנימה. דואג האדומי, אדום, זה בעצם מקום שרומז לנראות, ודאגה זה צעד אחד לפני להרוס למישהו את החיים, זה לדאוג לו. אני דואג לך מאוד, כי אני לא סומך עליך, כי אני לא, מה, אני לא מאמין בבפנים שלך. רגע לפני שאני פונה החוצה, 
יש לי בקשה לפנות פנימה. אני בא לבקש עצה ממישהו, רגע אחד לפני זה, תבקש עצה מעצמך. אל תשכח לשאול את עצמך מה אתה חושב על הדבר. יש לך איזה כאב, איזה ניחוש מסוים, איזה... אל תפנה אותו ישר לרופא, אם זה בסדר, אם זה לא משהו SOS, מה שנקרא. קח אותו פנימה קודם כל, תנסה לראות איך אתה... איפה, איפה זה כואב לך בדיוק, תנסה לתאר את זה במילים. תשאל את הכאב מה הוא זקוק, מה הוא צריך. כמה שיותר אני אכיר את עצמי פנימה, אני אגדיל את עצמי. זה פשוט ככה. כי הרבה פעמים התפיסה שלי אומרת שלמי אני יכול להאמין? לבן אדם מוערך. עליו השלום שהיה מצייר צירויים אקספרסיוניסטיים. פיקאסו, פיקאסו אולי? אז אני מחילה על הידיעות החלושות שלי. פיקאסו, לצורך העניין, <laughs> מצייר ציור אקספרסיוניסטי כזה. מצייר זה משהו כאילו לא ברור. אני גם מוריד פה מילים חופשי, שאני לא בדיוק סגור מה הן אומרות, אבל תסלחו לי. מצייר את העין פה, את האף שם, את הנזלת למטה, ואנשים, יש להם טראסט בבן אדם. אומרים, אם הוא צייר משהו כזה, זה עמוק. זה, 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 זה צייר רציני. זה לא עכשיו איזה מישהו, זה מישהו שאני צריך להאמין לו, בטח, זה דמות סמכותית, יש לו גושפנקה, פלא גדול. אבל כשילד יבוא אליי עם ציור כזה שהנזלת למעלה, והעין למטה, והאף בצד, אז אני אסתכל ואני אגיד, יאללה, מה הוא מזבל את השכל? למה זה ככה? כי אני עוד לא מאמין פנימה. ואם אני אגיד לילד, הילד הזה הוא עמוק, אה, פיקאסו, תודה רבה. פבלו פיקאסו הדגול, אשריך ישי. יש פה בחבורה אנשים שיודעים, שיודעים דברים, השתבח שמו. אם אני אצא מנקודת הנחה שהבן אדם חכם, הוא, זה יוציא ממנו את החוכמה שקיימת, זה יגדיל. אני מאמין בזה, זה נקודת מוצא שהוא חכם. יש לי אמונת חכמים, אני מאמין שהוא חכם, מאמין שאני חכם. זה, זה ככה פשוט. זה יאפשר לו לגלות את הצייר שבו. זה לא אומר שהוא צריך לעבוד בזה כל החיים עכשיו. רגע, אני בניתי עליך שאתה תהיה פיקאסו ואתה פתאום עוסק לי, ב... אתה פתאום עורך דין. לא נורא, זה לא הנקודה. הוא יצא ממנו הצייר שבו, כי כל אחד מאיתנו הוא צייר והוא זמר והוא מספר. כל דבר שאתה רוצה, זה אתה. כי זה הכל יצירות מדהימות, אתה לא צריך להיות שום דבר בשום דבר. זה פלא גדול. כשנפתח לי הלב ב... ב... בגיל 18, נפתח לי הלב ואז התגייסתי לצבא. זה היה, וואו, חתיכת בום רציני הדבר הזה. ו... אבל הייתי כל כך בהתרגשות שלא שמתי לב לזה שהתגייסתי לצבא. ובאיזשהו שלב אני הרגשתי איזושהי קריאה עמוקה ופנימית להתחיל לנגן בגיטרה. וכשיצאתי הביתה להורים שלי לקחתי שלושה שיעורים עם מורה מתוק לגיטרה, קניתי גיטרה. והייתי הולך איתה ככה לצבא, ותוך שבועיים, תוך שבועיים, אחרי השיעור הראשון כבר אצל המורה ההוא, התחלתי להופיע עם הגיטרה. פלא גדול. כי... כי הרגשתי שאני ממש רוצה לשיר, והאמת שידעתי רק אקורד אחד, אבל המשכתי, שרתי איתו, באהבה גדולה, לאט לאט למדתי, סך הכל, עד היום אני לא יודע כל כך הרבה אקורדים, ואני יודע על האמת, אבל... אבל... ברגע ש... האמון הזה הוא צמח בצורה נורא 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 גדולה, הוא פשוט בא לידי ביטוי וזה מה שיצא החוצה. התחלתי לנגן לפני שלמדתי לנגן, פלא גדול. פלא גדול. ואני חושב שבהרבה סיטואציות, אם אני מאמין פנימה, אז הדברים יהפכו לאחרת, הם יהיו אחרת. אני מבקש שיחזירו לי, להחזיר לעצמי את הכוחות, ומתוך זה אני יכול להיות בעל בחירה באמת, עם מי אני רוצה להסתובב. ויש סיטואציות שבהן המערכת היא 
קשה לה לקלוט מיד. אנחנו חווים את זה ב, בכל אכילה, כשאתה אוכל משהו, אז הוא עובר את מבחן החך ואת מבחן המעיים, פלא גדול. אלה שני מבחנים מאוד מאוד רציניים. מבחן החך זה בעצם מבחן שבעצם אומר האם המאכל הזה הוא טעים לי. מבחן המעיים זה מבחן אחר ששואל האם המאכל הזה מיטיב איתי. כן. אתה מגלה אותו איזה חצי שעה אחרי. שלא יגידו שזה טעים ועושים צבא. שלוש שנים עשיתי, השתבח שמו. אבל עשיתי אותו על הצד הגרוע ביותר. כן. מבחן החך זה מבחן שבו אני... מרגיש את הטעם של הדבר, מבחן המעיים זה בו אני בעצם חווה האם הדבר הזה היה, היה מיטיב איתי, כבר טוב לי, האם זה היטיב איתי, פלא גדול. פלא גדול. אתה לא יכול לדעת אם האוכל טוב עד שהוא לא עבר את שני המבחנים, יכול להיות שהיה מאוד מאוד טעים, אכלת איזה פיצה טובה, במקרה לפני כמה ימים אכלתי איזה פיצה טובה, אבל פתאום אחרי זה גם הערה וגם אני וגם כל ילדיי פשוט התקרקמו פנינו, וכולנו, כל אחד פשוט הסתובב איך שהוא היה, ונשכב על המיטה לאיזה שלוש שעות לאחר לזוז. התאבנו, כמו אנשי סדום ועמורה, הפכנו לנציבי פיצה כאלה. כי היא לא עברה את מבחן המעיים, משהו שם נתקע, משהו שם לא עבד, בתוך הסיטואציה. זה גם סיטואציה שקורית במערכות חיים, מערכות זוגיות, מערכות חברות. בכל מיני מערכות יש לך את, את מבחן החך, שבו אתה אומר, וואו, היה אורות, איזה חוויה, איזה דבר מדהים, אבל במבחן המעיים אתה אומר, אני בדיכאון קליני לא נורמלי. יש לי בקשה ליצור קשר עם העולם הפנימי שלי. עם העולם הפנימי שלי. ו... הניצחון, האמונה פנימה, כמו הדברי תורה פנימה, היא מאפשרת לי יותר מהר לראות האם זה גם עומד במבחן המעיים, הכלי העיכול, פלא גדול. גם בחוויות, השם ירחם, חוויות טראומטיות, בהרבה מהפעמים חוויות טראומטיות, בן אדם לא יודע שהוא נמצא בטראומה, רק אחרי שעה, שעתיים, חמש שנים, הוא לא יודע. זה תלוי בכמה זמן לקח לו לעכל את הדבר הזה. טוב לי, 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 אתה הולך לאיזה ביקור אצל מישהו, ואתה אומר, הנה, דווקא עכשיו אני בסדר, והנה אנחנו מדברים, והנה אנחנו חיים, והנה הכל בסדר, עובר איזה שעה, ואתה אומר, אני רוצה למות, פשוט נורא, פשוט נורא, נפגעתי, נפגעתי. זה עבר אליי, הרעלים, הכאב. במערכת העיכול זה נפגע. כשאני מזהה שיש לי אמון, פנימה, כשאני מאמין פנימה אני לוקח פעם בכמה זמן את הנשימה פנימה לתוכי, גם אם זה באכילה, אני מאפשר לעצמי לראות האם זה גם טוב למעיים שלי, האם הקשר הזה הוא גם מיטיב עם האישיות שלי ולא רק בכאן ועכשיו אלא עם, האיש... עם כלל האישיות שלי או שחס ושלום הקשר הזה הוא שולל את האישיות שלי ואז אם אני אשאר בו זה אומר שאני לא השקעתי את האמונה שלי פנימה. זה לקחת מסת משקל ובמקום להוציא אותה החוצה, לעבוד שעיקר העבודה תהיה כלפי חוץ, מהשפה ולחוץ, עיקר העבודה היא על תהליכים פנימיים. רבי צדוק אומר שגם דוד המלך, כל המלחמות שהוא עשה, שהיו לו עם, עם עמים וגם עם המשפחה שלו, עם כל המורכבות שהוא היה עבר, עבר בחיים שלו, את כל המלחמות האלה הוא עבר לפני זה בתוכו. כל פעם שהיה צריך לצאת למלחמה, לא משנה אם זאת מלחמה מול איזה אויב אויב כזה, או מישהו שהוא בעצם לא מסתדר איתו בצורה דיסהרמונית, הוא היה חוזר פנימה ופותר את הקונפליקט הזה בתוכו. איפה הדמות הזאת היא בתוכי שהיא כל כך מעיבה עליי? והרבה מהסיטואציות בעצם היא שכשאני רואה משהו כלפי חוץ, אני מאמין, אני, הנטייה שלי תהיה להאמין בו, ולא להאמין בי, פלא גדול. הנטייה שלי לדמויות, להאמין לדמויות סמכותיות, שיש להן תג מסוים לרופא, לשוטר, לעורך דין, ומיד באותו רגע לבטל 
את האמונה הפשוטה שלי בדברי אלוהים חיים שיוצאים מתוכי, מלמטה, היא תופיע בהרבה מאוד סיטואציות. על מה אני מוציא את האנרגיות שלי? כי ברגע שאני מוציא את האנרגיה כלפי חוץ, אני מגדיל את הבחוץ. ברגע שאני מוציא את האנרגיה שלי, את האמונה שלי, ואני מאמין בממסד הזה, או באדם חיצוני כזה, ועיקר ההשקעה שלי היא באמונה החוצה, ולא באמונה פנימה, אני באמת מחזק אותו, אבל בצורה לא בריאה לו, ואני יוצר בעצם איזשהו סוג של קשר לא בריא עם המציאות. האמונה המבורכת שיש לי מול בן אדם היא אמונת חכמים, שהיא לא מורידה לי את הערך שלי כלפיו, להפך, היא רק תעלה לי אותו. היא מאמינה שאני חכם בתחומים שלי, והוא חכם בתחומים שלו, ויש לו חוכמה עמוקה מאוד, וגם דברים להשלים לי, אבל הם לא דברים שימחקו את האישיות שלי, שיבטלו אותה. מה שנקרא מותק, אני יודע מה, מה טוב בשבילך. נראה לי זה מהגששים. לא מקום שבו אני אמחק את הווייתך. זאת לא אמונת חכמים שלי, או שאני אמחק את הווייתי מפניך. יש מחיר לאמונה פנימה, כיוון שאמונה פנימה, המחיר שהיא דורשת זה מהפכות. האמונה פנימה, בפנים, המערכת הפנימית שלי, היא דורשת מהפכות. לא רק שהיא לא מפחדת ממהפכות, היא דורשת מהפכות. זה פלא גדול. היא דורשת מהפכות. כשאני מאמין פנימה, אני מבחינה מסוימת מבקש לאמץ לעצמי אי נורמטיביות לכתחילה כחיים. זאת אומרת ש... הידע שאני מקבל מהעולם, אני באופן שיטתי לא לוקח אותו כמובן מאליו, ממש. ואני לא מפחד לחשוב אחרת. כיוון שאם אני יוצא מנקודת הנחה שהידע של העולם הוא יותר נכון מהידע הבסיסי שטמון בי בתוך התת-קרקע של האישיות שלי, של הבטן שלי, של הנביאה הפנימית שלי, של הדברים שאני רואה, של הדברים שאני שומע, ברגע שאני רואה שאני חי סתירה, זאת אומרת, אני חי את החיים, כאדם שהוא כביכול לא רואה ולא שומע ולא חכם, אז אני בעצם התקבלתי למועדון הנורמטיבי. השתבח שמו לעד. אבל אם אני מבקש להאמין פנימה, אז אני לגמרי מתנער מתוך, ה, מתוך המקום הזה. התנערי מאף ארקומי. לבשי בגדי תפארתך. זה בתפילה הזאת של אחד עודי. להתנער, לקום מהעפר וללבוש את הבגדים שנקראים בגדי תפארתך. זה בגדים שהם מלאים בצבע, צבעוניים, פלא גדול. פלא גדול. פלא גדול. מסופר שהחמור של המשיח הוא חמור של אלף צבעים. של אלף צבעים, יוניקורן בלתי נגמר, פלא גדול. כי בכל אחד מאיתנו יש אינסוף צבעים. אני לא יכול לגאול את עצמי מבפנים כשאני לא מאמין שיש מקום לכל הצבעים, לכל הכישרונות, לכל הרצונות, ואני לא הולך לאבן את זה לפי... נורמטיביות של שום דבר אחר, ולהפך, ככל שאני רואה שאני פחות ופחות הולך עם כללים נורמטיביים שיש פשוטים, ויותר ויותר עם בחירות חיים, אז אני פשוט מגלה שאני יותר קשוב ויותר מגדיל את מה שקורה פה בפנים. אני מאמין פנימה. רבי צדוק הוא נותן איזושהי עצה לתרגל, ללמוד. פנימה. לדבר לעצמך כשאתה לומד. ולדבר עם עצמך כשאתה לומד. כי אז הבפנים פתאום, הוא פתאום מתעורר, פתאום אומר, וואו, מישהו רואה אותי. מי יראה אותך? אתה תראה אותך, את תראי אותך. תגדיל את עצמך. פלא גדול. על מה אני מוציא אנרגיה? האם אני מוציא אנרגיה להיות נורמלי? 
איזה בזבוז אנרגיה שלוקח המון זמן. זה לוקח המון זמן מהחיים, המון אנרגיה להיות נורמלי. זה קשור לניקיונות, זה קשור להוצאת כסף, לדברים שאתה לא מאמין בהם. זה קשור לאלף ואחד דברים ש... שהם לא שלך. ופתאום אני מגלה שאני מוציא אנרגיה על דברים שאני מגדיל שהם לא מיטיבים איתי. כשאני מגדיל את האמונה שלי פנימה, אז אני אומר, אני מפסיק או ממעט. כי באמת הנקודה, איך אני עושה את זה, היא כל אחד ואחת זה עניין אישי. אני ממעט את, ה, את ההוצאת אנרגיה שלי בשביל, בשביל לרצות את המגדלים של, ה, של אמונה שהיא לא משוחחת לי עם החיים, ואני מחזק את האמונה פנימה. אני מגדיל את עצמי, ועל זה אני מוציא את האנרגיות. ואני מגלה כמה צריך אם העולם הזה מחביא בתוכו, החברה שלי מחביאה בתוכה, הנורמטיביות היא נמצאת בתוך קהילות קטנות, בתוך קהילות גדולות, בין חברים שמצפים ממך להתנהג נורמלי, בין בני זוג שמצפים ממך להתנהג נורמלי, ובינך שאתה מצפה ממך להתנהג נורמלי. ואתה אומר, יאללה עם הנורמליות הזאת. בואו נאפשר לעצמנו להיות חיים. דברי אלוהים חיים. כשאני שומע דברי תורה, הם יכולים להתפרש לאלף, לשבעים פנים. אם אין לי את הפנים שלי, אז לא יהיה שם שיח בונה, יהיה שם שיח מפרק ו- ולא, ולא, ולא מיטיב איתי. הרבה מהעבודה שאני בעצם מזהה במהלך החיים היא או עבודה של כפייה חיצונית, שבעצם נקראת התקפיה, או עבודה של מהפכה פנימית, שנקראת התהפכה. להפוך זה בעצם המציאות שבה אני מאפשר לחלק הפנימי שבתוכי להתגלות החוצה. זה נקרא מהפכה. לכן האמונה הפנימית, האמונה שאני בעצם מאמין בתוכי ומגדיל את עצמי מבפנים, היא תמיד תיצור מהפכות בתוך החיים שלי. כל כמה זמן ייווצרו להם מהפכות על מהפכות על מהפכות מבורכות, טובות, מרגשות, מנערות, מחדשות ובונות, פלא גדול, ומחזקות, פלא גדול. לא צריך לחשוש מזה. רוב העבודה שיש בספרים היא עבודה שהדגש שלה הוא התקפיה. שבעצם הדגש הוא בעצם מבחוץ פנימה, איך אני מיישר את הנפש שלי לפי הסטנדרטים. העבודה שלי טפחה היא איך אני מקשיב למה שיש פה בפנים, ואני נותן את זה להתגלות החוצה. זאת עבודה הרבה יותר איטית, עד שהיא תקבל הכרה מבחוץ, אבל הרבה יותר מהירה עד שהיא תקבל הכרה מבפנים. כי יש שם אותי בתוכי, יש שם אותך בתוכך. יש שם אותך בתוכך. אני לא מחפש קשרים שאין בהם אמונת חכמים. תחפש בקשרים שלך, האם יש שם אמונת חכמים. אם אתה רוצה לתקן את הקשר, אז תראה אם אתה יכול לתקן שם את האמונת חכמים שביניכם. מצב שבו תוכל להאמין שאתה חכם ושהוא חכם. וכמובן שאם זה קורה, אז זה גם הדדי. הבקשה שלי היא למצוא חיים מלאי אמונת חכמים. שהאמונה שלי פנימה היא מגדילה, 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 מגדילה דבר שאני עדיין לא יודע מה זה בכלל, אבל אני יודע שזה יכול להיות אינסופי אם אני אתן לו את הלגיטימציה, ואני לא אוציא את כל האנרגיות שלי, כי אנרגיות יכולות לבוא לכיוונים מאוד מאוד מסוימים. אני, אני לא רוצה להוציא אותם ולבזבז את האנרגיות שלי על... על על דברים שהם לא רלוונטיים עבורי. אספר לכם איזה מעשייה נפלאה מאוד. מעשייה נפלאה מאוד מהבעל שם טוב הקדוש. האמת שחיפשתי אותה לפני הלימוד לקרוא אותה ולא הצלחתי למצוא אותה, ואני מאוד 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 אוהב את הסיפור הזה. אני אספר אותו מהזיכרון שלי. הבעל שם טוב הקדוש היה לו... 
בין שאר הדברים שהיה עושה, הוא היה מרפא אנשים גם כן, הייתה לו יכולת ריפוי מאוד מאוד גדולה. והייתה איזו גבירה אחת, אישה מאוד מאוד מכובדת, שחיה באותו, באותו אזור של הבעל שם טוב, הוא היה מטפל בה, והיא הייתה עפה עליו, פלא גדול, ממש עפה עליו. ו... הגבירה הזאת, היה, בהם, היה, היה להם איזשהו סוג של אמון מאוד מאוד גדול ואהבה, אה, ואהבה גדולה. נכון מאוד, יפה מאוד, רבי משה. היה להם אהבה מאוד מאוד גדולה. והוא גם היה מטפל בה, ממש בודק מה, מה המורכבות שלה, נותן לה עצות רפואיות. של הבעל שם טוב, הוא היה בעל שם, הוא היה עוסק בשמות ובכל מיני עצות. פעם אחת היה מגיע אליה גם רופא, היה לה רופא קבוע, פעם אחת הגיע אליה הרופא, והיא מספרת לו על הבעל שם טוב, והבעל שם טוב פה, והבעל שם טוב שם, והוא כבר מתחיל להתעצבן, כמו מי שמכיר את זה שאתה מספר למישהו שאתה עף עליו, למישהו אחר, אתה כבר מתחיל כבר מזה, הוא מתחיל להתעצבן. הרבה ישי. ו... ובאמת, באמת הוא אומר לה, תגידי, מה זה, ה... לא נראה לי הטיפוס הזה, הייתי רוצה לפגוש אותו. שולחים שליחים לבעל שם טוב, אומרים, הרופא רוצה לפגוש אותך. הוא אומר, אם, אם הוא רוצה לפגוש אותי, שיביא אותי במרכבה של מרכבה רצינית, עף על עצמו ככה. כי הוא ידע שהרופא הזה, הוא מאוד מאוד מזלזל בבעל שם טוב, והבעל שם טוב, זה מאוד ריגש אותי הדבר הזה, ש... שהוא לא נבהל מ... מזה שמזלזלים בו. המון 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 מסיפורי הבעל שם טוב היו מתחילים או, או מסתיימים בזה שמזלזלים בו, והוא הלך עם, ה... עם האמת שלו, עם מה שהוא מאמין בו. הוא אמר, טוב, אם הוא רוצה לפגוש אותי, שיארגן לי הסעה בכרכרה רצינית עם נהג, אני אבוא. טוב, תעצבן הרופא שהוא ככה תופס מעצמו. וחיים טובים ולשלום. ומגיע בעל שם טוב, והרופא שואל את הבעל שם טוב, איפה למדת רפואה? בעל שם טוב אומר לו, איפה אתה למדת רפואה? אז אמר לו, אני למדתי פה ופה 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 ופה, היה לו בלי עין הרע איזה עשרה מקומות שהוא למד בהם רפואה. אמר לו, איפה אתה למדת רפואה? אמר לו, הבעל שם טוב. איזה נשמה אתה רבי משה, אתה יודע לספר טוב אז. אז אומר להם, הבעל שם טוב אומר לו, השם יתברך לימד אותי רפואה. לא יתבייש בזה. אז הרופא אומר, בואנה, זה שרלטן, השם יתברך לימד אותי רפואה. לא תתעצבן מזה. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה, בוא נעשה איזה מבחן. אני אבדוק לך את הדופק, ואתה תבדוק לי את הדופק. היו בודקים את החולי של האדם, היו יודעים את החולי שלו על פי הדופק. וכל אחד ייתן אבחון לחברו, ונראה מיהו הרופא המוביל מבין שנינו. טוב, אמר לו הבעל שם טוב בשמחה. הסתכל הבעל שם טוב על הרופא, ואמר לו, אני אשמח שאתה תבדוק אותי קודם. אמר לו בשמחה. בדק הרופא את הבעל שם טוב, והוא מנסה לשמוע את הדופק שלו, והוא קולט שהדופק של הבעל שם טוב הזוי לגמרי. ממש טרנסים. כאלה. אולי זה לא בדיוק מה שהיה כתוב שם בסיפור, אבל היה שם... היו שם באמת משהו עם ה... עם הדופק שלו, שהוא היה לא תקין לחלוטין. ובסיפור כתוב שהרופא היה מאוד מובך, הוא לא הצליח לזהות איזה חולי זה, והוא לא ידע שהחולי של הבעל שם טוב היה כחולת אהבה אני. היה לו כל פעם חסר איזה דופק מהתרגשות מאלוהים ומהבריאה ומהיקום ומהמציאות, אז הוא לא יכל להיות באיזה דופק נורמטיבי, גם הדופק שלו היה עם, איזה, עם כל מיני קיטויים אה, באמצע. אז... אה, אז אמר לו הבעל שם טוב, עכשיו תרשה לי כבודו שאני אבדוק אותך, אמר לו כן, בודק אותו הבעל שם טוב, אומר לפי הדופק שלך ניכר, שמסכן יש לך באמת איזשהו צער גדול, יש לך חולי שאתה נוטה להגיע למקומות ולגנוב שם דברים, 
הייתי מציע לגברתי, לגבירה, אמר הבעל שם טוב, לבדוק אצלו בתיק, אצל האדון, כי בוודאי תמצאי איזה משהו שהוא סחב לך. ובדקו אצלו בתיק ומצאו איזה כמה וזות כאלה, וכל מיני אגרטלים, ו... וכוסות וספלים, והייתה שם מבוכה גדולה וברח לו הרופא. והבעל שם טוב נשאר חולה אהבה, אבל בריא מאין כמותו. יש לנו בקשת עומק גדולה לא להוציא את האנרגיות שלנו במקומות שהם לא מגדילים אותנו. לחתוך בגללי השור, אחים ואחיות שלי. כשאתה מזהה שהוצאת האנרגיה הזאת היא מחלישה ולא מחזקת, זה הזמן לחתוך בגללי השור ולראות איך אתה עושה את זה. על הצד ה... שהוא באמת יברך אותך, ישמח אותך, יאפשר לך להיות שמה. יאפשר לך להיות טוב ומטיב. יאפשר לך להיות מונח במקומך, בין אם זה באותו מקום, בין אם זה במקום אחר. יש לנו תפילה שהלב של העולם ייפתח, שגם העולם יקבל את האמונה שלו בעצמו פנימה, ביכולת נפלאה. יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך. יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך. Thank you.